Glória a Deus. Está pronto a receber a palavra de Deus? Está pronto? Você tem que ficar feliz para receber a palavra. A Bíblia diz que o homem não vive só do pão, mas de toda palavra que vem do Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, move nesse lugar. Vem, toca este nosso coração. Fale conosco. Abre os, o nosso coração para termos entendimento e revelação da Tua Palavra. Eu repreendo toda distração neste lugar. Espírito Santo, fale conosco e move no nosso meio. E essa é a minha oração. Nós abrimos nosso coração para ouvir dos céus. Usa-nos, Senhor, como instrumentos para liberar a Tua Palavra neste lugar. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Glória a Deus. Estamos no meio do nosso jejum, jejum anual de 21 dias. Você está conseguindo jejuar? Sim? Terminamos a primeira semana e amanhã a gente começamos a segunda semana. Você teve dor de cabeça? Alguns desconfortos, porque quando a gente jejua não é fácil. Se você jejuou, se você parou de tomar café, coisa que você tomava muito, ou chá, ou algum, talvez você teve algum desconforto, mas isso é poderoso quando a gente jejua. E você está jejuando então? E no final desse jejum, eu vou trazer uma balança aqui, eu vou pesar todo mundo aqui para conferir. Vou checar, hein, gente? Porque se você está jejuando, você vai perder peso, com certeza. Estou só brincando. Porque jejum é muito saudável, você sabia? Anos atrás, quando eu, eu nasci de novo, eu era jejuada e muitas pessoas me criticavam. Por que você está jejuando? E agora você vai na internet, os, os, as pessoas estão falando, jejue que é bom para a sua saúde. E, é, e a Bíblia já fala disso há dois mil anos atrás. Jesus já ensinava. E, e cinco mil anos atrás, Moisés também jejuou. E jejuar é saudável. Você perde peso. Mas esse não é o propósito do jejum, não é dieta. Eu não estou querendo que você faça uma dieta. Eu quero que você faça isso por um propósito espiritual. Porque jejum é abstenção de, fuda, de comida por, por um propósito espiritual. E depois, quando a gente termina de jejuar, eu tenho certeza que você vai experimentar do sobrenatural de Deus. Se você ainda não começou, talvez você pode começar amanhã. Você pode parar de comer coisas que você gosta muito. Não é coisa que você go não gosta. 
mas coisas que você gosta muito e aí você jejua em cima disso jejum é uma escolha mas também um sinal de obediência o grande evangelista muito famoso D.L. Mood ele falou se você disser eu vou jejuar quando Deus colocar em meu coração você nunca jejuará você está muito frio e indiferente para levar o jugo de Jesus sobre você Mood disse isso Jesus espera que jejuamos da mesma maneira que ele espera que oremos você acha que oração é importante na vida do cristão? sim ou não? e da mesma maneira que oração é importante jejum também é importante para os cristãos mas não todos creem que isso tem a mesma importância Muitas pessoas oram a Deus, mas eles não jejuam. Jesus disse, quando você jejuar, quando você orar, Ele não diz se você, ou se você orar, ou se você jejuar. Quando Ele falou, quando você jejuar, quando você dar, quando você orar, faça da maneira correta. Mas você, então a gente tem que fazer de maneira mostrando obediência à palavra de Deus e o título da palavra de, de hoje é jejum uma arma espiritual negligenciada uma arma espiritual negligenciada então, jejum é uma arma espiritual que a maioria dos cristãos não usa e por isso suas vidas espirituais estão estagnadas. Essa é a razão. Pessoalmente, eu tenho experimentado muitos milagres em minha vida por causa do jejum. E eu aprendi que essa arma é muito poderosa. E desde que eu nasci de novo, quando eu tinha 18 anos... Eu era viciado em drogas, sexo e muitas coisas malignas. E assim que eu me converti, eu comecei a jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu aprendi que era importante. E depois disso, eu aumentei. Dois dias. Três dias. Só água. E eu tive períodos de uma semana. As pessoas pensam, ah, é muito, mas é bom e é saudável. E aí eu comecei a jejuar mais, duas semanas, sem comida. E eu fiz muitos jejuns assim. Se você olhar na Bíblia, você viu, vai ver que Daniel jejuou 21 dias. Esther jejuou 3 dias. Je Jesus jejuou 40 dias. E por que, que a igreja não jejua mais? E a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que buscam Ele 
porque quando a gente jejua, a gente não está desistindo só de comida. A gente está buscando ao Senhor. E é por isso que quando a gente jejua, a gente precisa jejuar e orar. Porque a gente está desistindo de algo, mas você precisa ter tempo com Deus. E aí, quando você está jejuando, você está dizendo ao Senhor, eu te amo mais do que essa comida que está me esperando ali. Então, jejum é uma maneira de a gente buscar a Deus e se humilhar diante dEle. E se você ainda não começou, ou se você está com um pouco de preguiça, algumas pessoas falam, ah, eu vou jejuar das seis da manhã até as sete. Eu vou jejuar à noite. Mas eu ouvi que uma igreja ensinou os, os membros a jejuar à noite. Ah, então a gente jejua toda noite, né? Quando eu mudei para a Irlanda uns anos atrás, um pastor aqui da, aqui da cidade, a gente se tornou amigo e ele costumava me visitar. Aí ele veio na minha casa... E a gente estava tomando chá. Eu servi chá para ele, deu uns, umas bolachinhas para ele comer. Mas naquele dia eu estava jejuando. E eu não comi nada. E ele começou. Por que você não vai comer comigo? Come, come aqui. Eu falei, não, eu não vou comer hoje. E, eu, e ele ficou insistindo. Por que você não está comendo? E eu não queria ficar falando. Ah... Eu estou jejuando. Aí ele olhou. Por que você está jejuando? Por que você está jejuando? Ah, eu falei. Eu estou jejuando porque Jesus falou para mim jejuar. Aí ele olhou para mim. Eu nunca jejuei. Ele perguntou. Você está doente? Você vai fazer teste de sangue? Por isso que você está jejuando? Eu, não, eu falei, eu estou jejuando porque é um ensinamento da Bíblia. E aí, ele começou a perguntar, me explica mais sobre o jejum. Nunca jejuei. Eu só jejuei para fazer exame de sangue. E eu comecei a explicar para ele. E na outra semana, e depois ele estava ensinando a igreja também. Mas... Poucos falam sobre o jejum, porque as pessoas querem ficar felizes, se alegrar. Mas tem coisas que você precisa fazer para que Deus abra portas na sua vida. Porque jejum é uma maneira de você ver Deus movendo na sua vida. E quando você jejua, você se humilha. Você está dizendo, Senhor, eu preciso mais de Ti e menos de mim. Você pode dizer, mais do Senhor, menos de mim. Mais do Senhor, menos de mim. Jesus jejuou. E Ele ensinou os discípulos também a jejuar. E eu gostaria de ler uma passagem onde, que fala... 
Mateus 17, 14 a 21. Mateus 17, 14 e 21. Eu vou ler e você pode seguir na sua Bíblia. Então, quando eles, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques de epilepsia e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Então, eu trouxe ao teus, ao, ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17, respondeu Jesus. O que, que Jesus disse? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Verso 18, Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. Daquele momento em diante, a criança ficou curada. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram. Daí, quando eles estavam lá em particular, eles perguntaram. Por que não conseguimos expulsá-lo? Aí, versículo 20, Jesus respondeu. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, porão dizer a montanha. Vá daqui para lá e ele irá. Não será, Não será impossível para vocês. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. A Bíblia fala aqui de um homem. Quem é que tem filhos? Levanta sua mão. Você é pai, mãe e tem filho. Muitos aqui têm filhos. Então, aqui está falando de um homem que tinha um filho que estava sendo tormentado. Está comigo? Quando você ouve, entende e concorda, diga amém. E esse pai tinha um filho, um filho que tinha sido perturbado por um demônio desde a infância. Quantos de vocês já viram um filho possuído por demônios quem já viu? poucas pessoas é muito triste e para algumas pessoas é assustador ter uma pessoa possuída por demônio eu já eu tenho trabalhado com libera libertação de pessoas endemoniadas e já orei por muitas pessoas, milhares, centenas de pessoas endemoniadas. E esse pai, ele estava 
ansioso de ver seu filho liberto. Você pode imaginar um filho possuído por demônio? E aí o, o pai trouxe esse filho para os discípulos. Por favor, liberta meu filho. Os discípulos falaram sim, sim, orar, orar, orar. Nada acontecia. A criança continuava possuída. E aí o homem veio até Jesus. Eu pedi ajuda dos seus discípulos, mas eles não libertaram meu filho. Faça algo, Jesus. Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu. E o menino foi liberto. E aí Jesus vai para casa e os discípulos estavam todos ali quietos. Aí eles falam para Jesus, Jesus, por que, que o senhor não, por que, que a gente não conseguiu libertar aqui, aquele menino? O senhor falou e a criança ficou liberta. Fizemos o mesmo e nada aconteceu. E aí Jesus respondeu para eles. Eu vou ler para vocês o verso 29. Marcos 9, 29. Primeiro por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Mas também esse tipo só sai com jejum, com oração e jejum. Então, queridos, Jesus falou para eles por causa da sua incredulidade, mas tem uma coisa muito importante. Esse tipo de demônio Você não, não é só oração você tem que juntar algo mais a oração você já construiu uma, uma casa ou já viu construção de casa quando você vai construir uma casa para construir se você só tiver areia você precisa areia e cimento e se você tiver os dois juntos o que acontece? eles ficam bem duros e aí funciona mas se você tentar construir casa só com areia não vai funcionar e foi isso que Jesus disse você está orando pela sua família? pela salvação deles? você está orando por, pela cura de algumas pessoas? circunstâncias que você está você está orando por documentação para ser liberado? Você está orando pelo seu casamento, que talvez tá, não está bom? Ou família que está perdida? Você está orando pelo seu filho que está nas drogas ou não é salvo? Você está orando por circunstâncias que são difíceis? Mas Jesus disse, oração sozinha não é suficiente. 
foi isso que Jesus disse. Os discípulos estavam orando. Eu sei que você tem orado. E é por isso que estamos aqui nesse texto. Oração é importante. É muito importante. Mas em algumas circunstâncias, a oração sozinha não é suficiente. De acordo com o que Jesus disse, tem coisas que não vão acontecer enquanto a gente não orar e jejuar. De acordo com Jesus, não é o pastor Márcio está falando. De acordo com Jesus, tem coisa na sua vida, não vai acontecer, você não vai receber até que você ore e jejue. Você orar, muitos têm orado, mas oração sozinha em algumas circunstâncias não será suficiente. Tem que orar e jejuar. Me ajuda a pregar. Eu, eu acho que você precisa jejuar mais. Fala a pessoa do seu lado. Acho que Deus está falando com você. Deus está falando com você, meu irmão. Fala para ele. Deus está falando com você também. Fala de volta. Deus também está falando com você. Mas agora vamos ver. Eu estou falando que jejum é uma... uma uma ferramenta poderosa eu já vi milagres libertação eu lembro anos atrás uma mulher me chamou porque a filha dela ela tinha 22 anos não era uma criança uma, uma jovem de 22 anos e aquela mulher tava, ficou louca E aí ela começou a correr no meio da rua, pelada, sem roupa. E, e antes ela tinha uma vida normal, ela era normal. Mas tinha coisas na vida dela, ela entrou em coisas na vida dela. E ela fez muitas coisas erradas e aí os, ela ficou possuída. E a, isso foi muitos anos atrás. E a mãe dela chamou a gente. Me chamou para ajudar. Porque minha filha está perdida. Quando eu dou comida para ela. Ela joga comida na parede. E essa moça tinha um, uma filhinha. Ela era mãe solteira. E tinha uma, mãe, uma filha. E ela não reconhecia nem a criança mais. Estava muito difícil. E eu fui lá orar por ela. E eu orei. Naquele tempo nem era nem pastor, eu era jovem. Eu só me tornei pastor muito tempo depois. Mas aí eu fui, fui lá então orar por ela. Eu fui eu e um outro amigo. E oramos, e ela ficou endemoniada, muito agressiva. 
E eu orei. Ficamos lá várias horas. E nada acontecia. Não funcionava. O demônio saía, voltava. E eu falei para o meu amigo. A gente vai, da agora em diante, nós vamos jejuar por três dias. Jesus falou que algumas circunstâncias somente com oração e jejum. E aí jejuamos por três dias sem comer nada. E eu me lembro como hoje. Eu fui lá e quando ela me viu, que você vou, você veio fazer aqui? Eu te odeio. Eu falei também, não gosto de você não. E quando a gente fala, você tem que sair. E aí ela foi liberta. Ela foi liberta imediatamente. E ela reconheceu a filha. E ela falou para a mãe dela, eu estou com fome. Porque ela não estava comendo antes. Mas é muito triste ver uma pessoa possuída por demônios. E Jesus falou que tem algumas circunstâncias que você foi tormentado por demônios. Talvez você que está na igreja por muito tempo, quando você vai para a pornografia, os demônios entram na sua vida e te perturbam. Você precisa de libertação. Tem circunstâncias na nossa vida que a gente atrai demônios. Muitas pessoas não são possuídas, mas estão debaixo de influência de demônios. Até pessoas que vêm à igreja ainda. Vamos para Mateus 17, 17. Porque aqui Jesus vai dar uma revelação para nós. Eu quero compartilhar isso com você. Mateus 17, 17 diz. Vamos ler junto. Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Presta atenção. Jesus disse. Ele estava falando com os discípulos. Ele disse. Ó oh, geração incrédula e perversa. Oh, geração incrédula e perversa. Jesus chamou os seus discípulos de incrédulos e fracos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus próprios discípulos. Jesus estava falando para eles. Vocês são incrédulos. Você não tem fé. Você diz que tem fé, mas você não está tendo. Você diz que crê em mim, mas você não está crendo. Você está crendo em você mesmo, na sua força. Você diz que me crê, que crê em mim, mas você me serve de toda a fé. Você tem, você anda comigo, mas estão desconectados de Deus. 
você diz que é um cristão, mas está desconectado do Senhor. Desconectado da palavra de Deus. Foi isso que, a, que Jesus diz. Vocês estão desconectados da palavra de Deus e desconectados da minha presença. E por causa da sua incredulidade, você vai experimentar medo. É por isso que a gente tem medo, depressão, ansiedade e falta de esperança. A gente não consegue confiar em Deus. Os problemas vêm, você fica, ai, o que, que eu faço? E você corre para qualquer pessoa pedindo ajuda para o governo, mas você não jejua, não ora, você não fala, Senhor, me ajuda, porque meu, me ajuda vem do Senhor. É fácil correr atrás de outras coisas quando você está em perigo. Mas precisamos aprender a humilhar diante do Senhor em oração e jejum. A primeira coisa que Jesus falou, você é incrédulo. E a segunda coisa que Jesus disse, falou que eles eram... O que foi a segunda coisa? Primeiro ponto, incredulidade. Segundo, perverso. Jesus chamou eles de perversos. Você, Jesus falou, vocês não estão conectados com Deus, mas estão conectados ao mundo. Esse mundo perverteu você. E foi isso que Jesus disse. Esse mundo contaminou você com pecado. Esse mundo nos, te contaminou com imoralidade. Onde estão seus olhos? Imoralidade, pornografia, às vezes fofocas, falando dos outros. Rebelião. Somos rebeldes, não ouvimos autoridades, não ouvimos nossos líderes na escola, na, no trabalho, somos rebeldes. E às vezes, somos contaminados com esse, com esse mundo, com, com vícios, cigarro, drogas. Você tem que abandonar esse pecado, porque isso destrói o seu corpo e sua vida com Deus. Você precisa dizer não. Eu fazia isso, eu usava cigarro, bebidas, e eu falei, Senhor, eu posso ser liberto. E o Senhor me libertou. E Ele pode te libertar de todo tipo de pecado. E não diga que isso é pecado. É pecado e você precisa se arrepender diante do Senhor. Seja sincero diante dEle. Você é você não tem esperança, você não tem fé, não tem... E ainda perverso. 
Mas se você jejuar e, se você jejuar e orar, você será transformado e os demônios vão sair. Queridos, oração te conecta com Deus. Fasta, desconecta você desse mundo. Oração conecta com Deus. Mas quando jejuamos, nós desconectamos desses vícios que te destróis. E a gente tem que lutar. Você, você acha que... Eu tive dor de cabeça no primeiro dia que eu jejuei. Você vai ter dor de cabeça um ou dois dias e depois você não vai sentir mais. Eu te garanto, porque a gente vai sendo liberado de toxinas no nosso corpo. Às vezes muito cafeína no nosso corpo por causa de café e chá. E quando você para, dá dor de cabeça, mas depois de dois dias você sente forte. E por isso que jejum é tão bom. Até os médicos estão dizendo para jejuar. Então, oração nos conecta com Deus. E jejum desconecta do mundo. E é por isso que a gente desafia cada um de vocês a se juntar a esse jejum. Eu te desafio nesses 21 dias. Se você ainda não começou, você pode começar amanhã. Leva um bom jantar. Mas amanhã você pode começar. Tem alguns que falam, ah, ainda não quero falar amém, não. O Senhor está te chamando a jejuar? Semana passada eu falei de Daniel. Se você não ouviu minha última pregação, por favor, vá lá na internet. Você pode ouvi-la. Fala sobre sacrifício. E eu falei de Daniel. Daniel, ele jejuou 21 dias. E depois de três semanas, o que aconteceu? Um anjo veio. E falou, porque você continuou jejuando, porque você se humilhou, as suas orações foram ouvidas, porque você continuou jejuando. E a Bíblia diz, desde o começo que ele começou a jejuar, o Senhor enviou um anjo para responder, mas havia uma batalha espiritual. E somente no 21º dia, depois de três semanas, ele recebeu uma visitação de um anjo. Jejum e oração. Ele move e transforma o mundo espiritual. Jejum e oração move o mundo espiritual o anjo veio em resposta à, oração, à obediência e o sacrifício de Daniel 
porque jejum é um sacrifício e nossa vida deve ser uma vida de sacrifício. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você precisa entregar a cruz. Se você não morrer, você não tem como ser discípulo de Jesus. Você pode ver como o jejum libera o mundo que não, é, não vemos. E eu quero terminar falando de um princípio que fala que tem uma conexão entre a, uma ação física e uma, uma ação espiritual. Quando você entrega o seu corpo, então tem uma conexão entre o que fazemos aqui na Terra e o que, e o que acontece espiritual. Quando você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, que fala lá em Romanos 12, aí o Senhor libera o poder. E o, po e o ponto aqui é, não é que Deus não está ouvindo. Se você não comer, Deus vai ouvir. Não é isso. O problema não está com Deus. Quem que é o problema? Quem que é o problema? Não aponta para o vizinho, fala, aponta para você. Quando você aponta para o seu vizinho um dedo, tem três contra você. O problema não estava com o Senhor para libertar aquela senhora. Estava com os discípulos. E se você precisa, vocês são perversos, vocês são incrédulos. Se você jejuar, se você mudar, Deus vai te ouvir. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu estou dando esse ensino. O problema não está com Deus. Deus não está me dando. Eu vou jejuar e Deus vai me dar. Não, você está fazendo bobeira. O problema são seus pecados. Está comigo. Jesus falou, você é incrédulo, tem perversão na sua vida. Se você jejuar e orar, o jejum vai te transformar. E à medida que você é transformado, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. E Deus está nos chamando para nos entregarmos como sacrifício vivo a Deus. Deus está nos chamando. E eu quero terminar com essa passagem. Está lá em Êxodo. Que fala do que aconteceu no mundo espiritual quando a gente obedece fisicamente. Porque muitas pessoas falam, pastor, eu vivo pela fé, eu não preciso fazer nada. Não é o que está escrito aqui na Bíblia. Temos que fazer muitas coisas de acordo com a Bíblia. Se você olhar no livro de Êxodo, capítulo 17, tem uma história maravilhosa que fala sobre de oração, jejum. Fala aqui a história de Moisés. E, e o povo de Israel, Josué, e, e o povo lutando contra Maleque. 
Deus disse para Moisés, Moisés, vai lá para a montanha e levanta suas mãos, levanta suas mãos para o alto. E ele falou para Josué, vai para o campo de batalha lutar. E aí o que aconteceu? Moisés obedeceu, ele foi para a montanha e ele ficava lá. Eu vou ler só um versículo para a gente terminar. Êxodo 17, 11. Êxodo 17, 11 fala assim. E, e assim foi. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Presta atenção. Então, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando ele abaixava, Amaleque vencia. Enquanto ele ficava com as mãos para cima, que Deus falou para ele fazer, Israel vencia na batalha. E aí, se Moisés ficava com as mãos, mas a batalha durou o dia inteiro. E Moisés ficou com a mão cansada e a mão começou a baixar. E o que aconteceu? Ama os amalequitas começaram a vencer. Aí eles teve a ajuda de Hur. E aí esses homens ajudavam. Então ele obedecia fisicamente. Isso é físico. Ele obedecia fisicamente ao Senhor. O Senhor levantou enviou anjos para vencer a batalha para lutar a batalha enquanto ele era fiel e esse é o ponto a sua ação física de obediência vai trazer o favor de Deus sobre a sua vida mas muitas pessoas dizem ah não pastor eu não preciso sofrer quando eu tenho jejum, eu faço jejum, eu tenho dor de cabeça. Eu não posso fazer isso. Eu sei, gente. Tem pessoas grávidas. Tem pessoas que têm problemas de saúde. Não pode ficar muito tempo sem comida. Mas você pode jejuar outras coisas. Você, você pode... Você não vai ficar, se você morrer, você não vai morrer se ficar sem tomar chá ou outras coisas. Então, quando você está jejuando, não fica na internet assistindo coisas. Usa seu tempo para estar na presença do Senhor. Seu tempo livre, use para buscar o Senhor. Vamos nos levantar. Eu estou no meio da minha pregação, gente. Mas eu vou parar agora. Então, entenda. 
obediência física é muito importante. O culto ainda não terminou, tá? Estamos terminando. Só pedir para vocês levantarem. Mas queremos orar. Você foi desafiado por essa palavra? Foi desafiado? Eu sei que você foi desafiado, mas qual que é a sua resposta ao Senhor? Enquanto Moisés tinha uma obediência física, ele estava vencendo uma batalha no mundo espiritual. Quando você ora, quando você jejua, quando você deixa de comer as coisas que você gosta, o Senhor vai mover na sua vida. Ele vai liberar. Vai liberar os seus anjos. Mas precisa haver uma obediência física. Por favor, feche os seus olhos. A Bíblia diz, você vai me buscar e me achará. Quando você me buscar de todo o coração. Eu sei, você tem um coração sedento. E o Senhor diz, se você me buscar de todo o coração você me encontrará e Deus está te chamando pare de fazer o que você está fazendo pare com a internet assistir os vídeos vá para a presença do Senhor como está a sua sede de Deus como está a sua fome de Deus porque jejum é uma fome de Deus é uma atitude que mostra que você tem fome dele. Você vai dizer, comida você pode esperar, meu estômago pode esperar, porque eu tenho uma fome de Deus, eu quero mais dele. Ore agora, fale com ele, Senhor, eu quero ter essa fome do Senhor. Eu tenho batalhas para vencer. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Talvez você tenha que se reconciliar com o Senhor, reconectar com Ele. Talvez sua vida espiritual não está bem. Você pode dizer, Senhor, eu vou jejuar porque eu tenho fome do Senhor. A nossa fome por Deus muda e nos ajuda a enxergar coisas que não enxergávamos antes. Pai, eu oro por meus, meus irmãos e irmãs. Eu oro por eles. Para aqueles, aqueles que receberam a Tua Palavra. Te amamos, Senhor. Te agradeço, Senhor. Porque o Senhor nos salvou. Nos... E eu oro, Senhor, pra, por eles, Senhor. forgive Perdoa o pecado de cada um, Senhor, coisas que eles fizeram, Senhor, vícios. É, Ajude-os a vencer. Toca o coração deles. Senhor, ajude-os a, a fazer esse esforço pelo Senhor. 
maneira como o Senhor diz para entregarmos nosso corpo como sacrifício vivo. Vamos continuar jejuando. A comida pode esperar. Mas queremos mais de Ti, da Tua presença. Temos sede do Senhor. Temos fome do Senhor. Queremos ver o Senhor, o Seu reino vindo. Pessoas sendo salvas. Queremos ver avivamento. Nessa cidade, nessa nação. E é por isso que oramos e jejuando, Senhor. E declaramos, Senhor. Todas as pessoas aqui neste lugar vão jejuar. Buscar a Tua presença, Pai. Nos humilhar em, em jejum. E o Senhor vai ouvir, vai enviar Seus anjos para lutar as nossas batalhas, em nome de Jesus. Levante as suas mãos ao, ao Senhor e ore a Ele. Obrigado por esse tempo, fale a Ele. Eu te agradeço pela palavra que eu recebi. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, Senhor Jesus. Queremos te, quero te servir fielmente. Me ajude a jejuar nesses 21 dias. dias. E eu declaro, eu verei milagres. Eu, verei, eu terei o seu favor. Em nome de Jesus eu oro. Eu te agradeço por esse tempo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. E possamos nos ver semana que vem. Que Ele fale com você de maneira poderosa, em nome de Jesus.